0: Hola y bienvenidas a Descubriendo el Cuento, el podcast donde con un toque de humor y sin tapujos desmontaremos todos esos tendrías y deberías que nos han vendido a las mujeres sobre salud, alimentación y estilo de vida. Yo soy Bea Rueda, enfermera y dietista, y estaré encantada de que me acompañes en este espacio, donde exploraremos los temas más relevantes sobre alimentación y salud femenina. Aquí romperemos con todos aquellos mitos y estereotipos que rodean nuestros cuerpos y nuestro estilo de vida. Empezamos. Gracias, cara. Y me alegro de que hayas venido. ¿Estás estupendo? ¡Has adelgazado! 68 kilos. Ah. Sí, salgo en un anuncio de bocadillos light. Ah. <risa> ¡Una tarta! Pues sí, sin grasa, sin azúcar, sin lácteos. Sin gracias, tírala. Hola y bienvenidos a este segundo episodio. Mil gracias por la acogida del primero. Hoy estoy aquí solita, pero espero que os resulte pues igual de interesante. Si como yo sois fans de Friends, estoy segurísima de que os resulta familiar la escena con la que hemos arrancado. Y la he querido utilizar porque creo que es un claro ejemplo de cómo tenemos de interiorizado el hecho de que vernos fantásticas, maravillosas y estupendas es una cuestión de peso. ¿Y cómo al final el foco lo acabamos poniendo siempre en determinados alimentos? Porque lo que nos han hecho creer es que el peso depende única y exclusivamente de las calorías que ingerimos y las calorías que gastamos y que comiendo determinados alimentos vamos a engordar y que restringiendo otros pues vamos a adelgazar. Y la realidad es que esto no siempre es así. Como ya sabemos, pues A más B no siempre es igual a C. De hecho, nuestro peso puede verse influenciado por otros muchos factores, como por ejemplo el momento del ciclo menstrual en el que nos encontremos, el nivel de estrés que tengamos, cómo estemos descansando en las últimas fechas. Pero es que además eh, no nos engañemos y no nos dejemos engañar porque nos guste más o nos guste menos nuestro cuerpo va a intentar siempre estar en el peso en el que se sienta cómodo en el que pueda realizar todas sus funciones porque nuestro organismo necesita unas determinadas calorías para funcionar y unos determinados nutrientes por este motivo cuando hacemos una dieta restrictiva nuestro organismo lo que va a intentar es poner en marcha todos sus mecanismos todos los mecanismos con los que cuente para poder seguir realizando las funciones básicas y de ahí que al final acabemos comiendo de forma compulsiva que lleguen los atracones que muchas veces incluso puedan verse afectadas funciones que nuestro organismo no considera tan importantes o que en ese momento para él no son básicas como por ejemplo sería el ciclo menstrual que muchas veces ante una dieta restrictiva muy estricta puede verse alterado y al final al volver a comer de nuestra forma habitual al volvernos a permitir comer sin restricciones vamos a volver a recuperar el peso perdido o incluso vamos a, a ganar más peso. Y es por esto que las dietas pues no funcionan porque lo que intenta nuestro cuerpo es protegernos y prepararse para otro periodo de restricción. Por este motivo, cada vez que intentamos una dieta nueva, por si esta vez sí es la definitiva, pues nos cuesta más mantenerla y nos cuesta más perder peso. Hoy vengo yo aquí a solucionarte la Semana Santa. Te voy a enseñar a hacer estas torrijas fit, bajas en calorías, 100% real, no fake. De verdad, te juro que parecen de las otras, de las de gordo. Claro que sí, corazón, que nuestra mayor preocupación ahora mismo son las torrijas. Y por supuestísimo que las únicas personas que comen torrijas pues son las personas gordas. Bueno, ahora fuera de bromas, pero es que me parece que esto de las recetas fit y saludables... Se nos está yendo un poco de las manos porque creo que al final lo único que acabamos consiguiendo con todo esto es tener una relación pues bastante poco saludable con la comida. Pero es que al final pues el tema del peso no solo es cuestión del número que aparece en la báscula, lo que al final queremos conseguir es un determinado cuerpo. Y es que como decía Julia la semana pasada, pues lo que hemos aprendido es a tener miedo a engordar. Porque los comentarios sin gracia de este personaje que nos enseña a hacer torrijas son solo un reflejo de lo que muchas veces como sociedad pues tenemos interiorizado. Y es que solemos relacionar los cuerpos gordos con aspectos negativos, con enfermedad, con hábitos de vida poco saludables y por el contrario relacionamos los cuerpos delgados pues con hábitos de vida saludable y con aspectos eh, positivos y al final pues sabemos que esto no es así porque evidentemente eh, habrá personas gordas con salud y con hábitos de vida saludable lo mismo que habrá personas delgadas con hábitos poco saludables o con enfermedad y viceversa y es que el peso de una persona no nos da ninguna información. Pero al final, pues lo que nos han enseñado es que debemos demostrar que sí somos válidas y muchas veces nos han hecho creer que eso pasa y es posible solo teniendo un determinado tipo de cuerpo. Y de ahí creo que ahora que estamos tan expuestas, pues tengamos esa necesidad de mostrar que nosotras sí tenemos un estilo de vida saludable, que sí que llevamos eh, buenos hábitos e incluso muchas veces parece que debemos exigirle eso mismo a los demás y muchas veces pues nos excusamos en, el de, en la frase de te lo digo por salud. Pero realmente lo que hay detrás de todo eso son estereotipos, prejuicios y una gordofobia interiorizada. Porque curiosamente ciertos comentarios pues solo los hacemos a las personas gordas o a las personas que han ganado peso. Pero incluso en el caso de que el comentario que estemos haciendo para nosotras eh, sea un cumplido y lo hagamos con nuestra mejor intención, pues lo mejor será no hacer ningún tipo de comentario acerca del cuerpo de otra persona. Porque no sabemos por lo que está pasando, cómo se siente con su cuerpo, cómo puede recibir nuestro comentario. Y es que al final... El cuerpo, los hábitos y. el estilo de alimentación de alguien, pues solo le corresponde a esa persona. Así que si no sabemos de qué hablar, antes de hablar del peso o del cuerpo de alguien, quizá mejor pues hablamos del tiempo. Medio de uvas en una sentada, creo que sé lo que mi cuerpo puede aceptar. No estamos hablando de uvas, Francis, estamos hablando de pura glucosa. Y muchas veces, buscando este peso ideal, esa alimentación supuestamente saludable, pues acabamos introduciendo hábitos en nuestro día a día que poco tienen que ver con nuestra realidad. El otro día veía una publicación en la que se hablaba de cómo debíamos hacer para controlar nuestros niveles de glucosa, así, a nivel general. Y es que últimamente me da la sensación que está muy en auge el realizar ciertas recomendaciones o recomendar cierto estilo de alimentación basándonos solamente en ciertos estudios sin tener en cuenta a quién tenemos delante. Debemos tener presente, como decíamos el otro día, la semana pasada, que los estudios al final se hacen en un grupo determinado de población, con unas condiciones y unas circunstancias determinadas. Por lo que en muchos casos no tiene ningún sentido extrapolar los resultados a la población general. Y creo que últimamente con el tema hidratos y glucosa, pues está pasando un poco esto y se nos está yendo un poco de las manos. Porque al final acabamos añadiendo preocupaciones y problemas pues donde, donde no los había. Y aún existiendo. Ciertas enfermedades, pues las recomendaciones no van a ser siempre las mismas. Por ejemplo, algo muy frecuente y que seguro que has oído hablar y que me encuentro a menudo en consulta, es el tema del síndrome de ovario poliquístico y los hidratos. Porque si te metes en Google, seguro que encontrarás rápidamente la típica recomendación de que si tienes síndrome de ovario poliquístico, lo que tienes que hacer es restringir los hidratos. Y es que hay ciertos estudios que nos dicen que, que restringir los hidratos en estos casos va a mejorar los síntomas, pero aquí pues hay muchos peros y muchos dependes, porque en estos casos se refiere a que al haber una resistencia a la insulina podemos mejorar mmm, ciertos parámetros y por tanto van a mejorar los síntomas. Pero es que estos estudios no hablan de las consecuencias a largo plazo de la restricción y de hecho tampoco todos los síndromes de ovario poliquístico pasan por una resistencia a la insulina. De hecho, en muchos casos esta restricción nos puede hacer aumentar el cortisol y por tanto pues ser totalmente contraproducente. Pero yendo un paso más allá, y aún en el caso de haber una resistencia a la insulina, la restricción no va a ser la solución porque al final la glucosa necesita la insulina para poder entrar a la célula. Esta insulina actúa como si fuera una llave y al final, como en la vida real, el hecho de que no podamos abrir una puerta no va a depender solo de la llave. Puede que el llavero que estemos utilizando sea muy grande y no nos permita hacer el giro puede que el pomo esté un poco atascado, vamos que al final los niveles de glucosa no van a depender solo del alimento que ingiramos, sino que también va a depender de cómo lo hagamos, cómo sea nuestro estilo de vida, al final ya sabemos que no es lo mismo eh, tomar un zumo que comernos un arroz o que este arroz vaya acompañado de verduras y de alimentos ricos en proteína. Por lo tanto, el restringir alimentos, pues no es la solución, no se trata de restringir alimentos, sino de ver qué podemos incluir, qué alimentos o cómo los podemos combinar para que sea más beneficioso, qué estilo de vida o qué hábitos de vida podemos ir introduciendo para añadir estos beneficios. Por eso me parece tan peligroso recomendar o vender ciertas dietas o ciertas estrategias nutricionales que al final son eso, son herramientas y por tanto no van a ser válidas y útiles para cualquier situación. De lo que se trata es de que las recomendaciones se adapten a nuestra realidad y no al revés, porque si no al final lo que estamos consiguiendo es el efecto contrario a lo que estábamos buscando. Y bueno, y ahora sí, no me enrollo más porque hemos empezado hablando de Brad Pitt y hemos acabado hablando de llaves que no funcionan bien. Espero que os haya resultado interesante y entretenido el episodio de hoy. Me encantará recibir vuestros comentarios, opiniones o sugerencias para próximos episodios. Nos vemos la próxima semana. Un saludo.